0: Então o resultado de 2022 da Ultrapar. Ultrapar é uma holding que possui algumas empresas dentro do portfólio dela. É basicamente uma empresa que a gente conhece mais pelos postos Ipiranga. É uma distribuidora de combustíveis, né? Ela não participa da, da parte de produção, prospecção de petróleo, nada disso. Ela simplesmente distribui através dos seus postos de gasolina a Ipiranga, que é responsável pela grande parte do resultado. Mas, como falei, é uma hold, né, então ela possui outros ativos. Basicamente hoje ficaram três, né, ela fez vários investimentos aí no ao longo do desse ano, vou comentar sobre isso no final. E ela ficou com a outra cargo e a outra gás Depois, eu, quando aparecer o resultado dessas outras empresas, eu comento o que, que elas fazem, né. Mas vamos ver o que está que acontecendo aqui, no, o que, que aconteceu no ano de 2022. A Ultrapar ela passou por muitas dificuldades nos últimos anos, até mesmo antes da pandemia. A pandemia acabou é, estragando mais ainda assim os resultados da empresa. E parece que agora em 2022 ela pegou um caminho aí de retomada. Ainda né? é muito cedo para falar, mas vamos ver o que, que os números dizem e tentar minimamente fazer uma uma projeção aí para frente, né? É, aqui, esse, essa apresentação da empresa, ela não comenta nada de, de receita, é, isso está comentado no, no release, mas em termos de receita a empresa foi muito bem, teve um crescimento aí, se eu não me engano, de 24% na receita consolidada, se beneficiou muito de aumento de preços da maioria de, de, de todos os seus produtos, né? em todos os segmentos, tiveram um crescimento de receita. Em termos de volume, teve um pouquinho de ganho também, depois isso dá para comentar é, com essa apresentação mais para frente. Mas ela começa mostrando aqui a parte de, de EBIT, né, o operacional, que é o principal para a gente analisar é, nessa apresentação. E a gente vê, é, aqui ela coloca o EBIT da recorrente, e ela separa aqui no azul mais escuro em operações continuadas e no azul claro as descontinuadas. Então olhando por essa métrica aqui do EBITDA recorrente, é, ela teve, um das operações continuadas, né, ela teve um crescimento de 39%. Um crescimento muito forte. Para mim essa é a métrica mais importante para a gente utilizar. Então Quais são, as, quais são as variações que a gente tem no EBITDA aqui? Tem, não é muito fácil, porque tem bastante forma de analisar, bastante distorção e é bem confuso. É, se você... pegar, Vou pegar o Release aqui para ajudar, depois vocês podem ver se estiver pequeno aí. Aqui dá para a gente entender melhor o, como que ela faz os ajustes, né? A gente tem o EBITDA normal, que teria, teria tido um crescimento grande também. É, mas do EBITDA para o EBITDA ajustado simples, né? você vai tirar uma amortização de ativos de contratos com clientes, direito de exclusividade. Isso aqui muito provavelmente, não tenho certeza, mas provavelmente tem a ver com, com as franquias dos postos de Ipiranga piranga. Tá? Tem um outro resultado aqui que não tem tanto impacto, que é cash flow do Red, do, do, essa venda, tem relação com venda aqui da Occitem. É, só que aí você tem o habitamento ajustado das operações continuadas ou juntando as descontinuadas a empresa vendeu a Ultra, vendeu a Farma a e a Oxiteno ao longo do ano. E, e a Oxiteno foi ainda no segundo trimestre, que era a empresa que dava mais resultado. Então, se você for fazer uma comparação do ano passado com esse, vai ser muito injusto, porque no ano passado, é, quando eu falo passado, é 21, né? É, você tinha um resultado cheio da, da Oxiteno, e, e agora em 2022, esse resultado da Oxeteno só entrou até o segundo TRI. Então você tem perdeu um semestre inteiro, então obviamente você vai ter um, uma queda em, em comparação. É. Então o ideal é você fazer esse ajuste pegando as operações que a empresa vai ter daqui para frente. São a Ipiranga, a Ultracarvel e a, o Dragaz. A Extra Farma acaba que não não tem tanto impacto com a empresa que... Não gerava grandes resultados mesmo, né? Mas o se tem, sim, pesa bastante nesse, nesse resultado. A extrafarma costumava até dar prejuízo operacional, né? É... Agora, o maior impacto mesmo foi de, de resultados não recorrentes. Por quê? Que é o que vem nessa linha aqui de baixo. A gente vê que tem um monte de coisa aqui. Porque a gente teve, principalmente, muitos créditos Fiscais, né? A gente tem muitas empresas que se beneficiaram de créditos fiscais extraordinários é... e isso tudo bagunça muito o resultado. E aí teve um, um, um impacto muito grande esses créditos fiscais no, no EBITDA. Então, o ideal é expurgar isso, até porque é... isso não é, né? não é recorrente, né? Além disso, tem questões relacionadas à venda das empresas, ganho de capital, ajustes, impairment. Tudo isso também não é recorrente, é, alguns até que não tem efeito caixa. Então, você chega ao EBITDA ajustado recorrente. E aí você tira o, o, o resultado da, das empresas vendidas você tem o EBITDA ajustado recorrente das operações continuadas. Né? Não sei se ficou, ficou claro, mas existem várias formas de a gente da gente fazer a análise e a empresa resolveu focar no EBITDA recorrente das operações continuadas e eu acho que faz sentido, tá? A empresa teria crescido o seu EBITDA em qualquer uma dessas métricas, tá? Só que se você for pegar as operações descontinuadas esse crescimento foi foi, foi discreto. Você tem muito resultado aqui no azul clarinho, né? Do relacionado ao oxiteno. Então fica muito injusto comparar mesmo. Então, todos os negócios contribuíram para esse grande aumento do EBITDA. É, a empresa teve, foi beneficiada por aumento de preços, acho que eu já falei isso, né? E um pouquinho de, de volume e conseguiu diluir despesas operacionais. Então, isso favoreceu muito esse crescimento do EBITDA recorrente. O lucro líquido aqui, esquece de olhar, porque está completamente contaminado pelos créditos fiscais, entre outras coisas que a gente viu lá, mas o principal. Então, parece que teve uma evolução absurda do lucro líquido e a empresa não coloca nenhum ajuste aqui no, no lucro líquido, né? Se a gente for tirar os créditos fiscais, é, é até provável que tenha sido uma queda, mas aí você teria que também tirar os o resultado, o lucro das operações descontinuadas, porque senão ficaria muito injusto um semestre a menos, a menos de comparação. Tanto que é que eles colocam créditos fiscais extraordinários do beneficiário, né? É, teve também crescimento do da recorrente mas o, o principal que contamina aqui é, são os, esses créditos, então não esquece de olhar lucro líquido pelo menos é, nesse ano em termos de CAPEX é uma empresa que possui alto CAPEX 1.8 bi nos, nos dois anos né, praticamente o mesmo CAPEX já anunciou que vai aumentar isso para pouco mais de 2 bilhões em 2023 é, é, faz parte, né, uma empresa que gira com alto capex, mas ela consegue também gerar bastante caixa, como a gente vê aqui, né, em 21 foi 2.5 fluxo de caixa das opera, ou, atividades operacionais, e em 2022 2b. Essa queda aqui teve a ver com o capital de giro, né, ela teve que é, fazer mais compras de combustíveis a preços a preços maiores, né é, para se preparar aí provavelmente para... Na verdade isso foi ao, ao longo do ano. Né? Então está preso no capital de giro. É importante acompanhar como ela vai fazer a gestão desse, desse estoque preso. Né? Porque combustíveis podem, podem estragar também. Né? Então tem que ser feita a venda de uma maneira eficiente. Para que não se perca esse estoque. Esse estoque que se torne é, caixa. Né? Dinheiro para a empresa. A estrutura de capital melhorou muito da empresa, né? saiu de 2,9 vezes lá no fim do ano de 21. A dívida líquida sobre o EBITDA para 1,7. Teve melhora, sim, da, do EBITDA, mas aqui tem muita relação com a queda do endividamento. A gente vê aqui que era 11 bilhões e foi para 6,6. É, porque a empresa fez essas vendas né, da oxiteno e da Extra Farm, e entra dinheiro ali. Conseguindo amortizar, amortizar boa parte da dívida. Já prometi que no final desse vídeo eu vou comentar sobre as vendas de, desses ativos. E tem muito a ver com, com, esse, com isso aqui também. Aqui ela vai detalhar né, as empresas, a Ultragás. A Ultragás é uma distribuidora de, de gás... É, é gás, gás gás natural, né? É, GLP, na verdade, né? É... Ela faz isso tanto no segmento granel como envasado. Granel são para as empresas, né? Pra, é, mais para atacado aí. E, e o envasado são esses botijões de gás aí para residências, né? Então o que a gente viu de resultado aqui? Um volume da outra gás ficou no 0 a 0 tá? O mesmo volume. É... Mas ela conseguiu ganhar com preço. Né? Então, você teve.. E, além de, de redução de custos, né? Ela até explica que esse grande aumento do EBITDA é 61%, né? 1,1 bilhão de EBITDA recorrente. É, ganhos de eficiência Melhor mix de vendas Repasse do, do, dos preços né? Você vê que não teve ganho de volume Mas conseguiu repassar preço E, e diminuir, diluir de, é, despesa Então Você teve esse, esse grande crescimento aqui E com ganho de margem Melhores margens Então o Ultragás foi muito bem na parte operacional Ultracargo O que, que a Ultracargo faz? Ela trabalha nos, no, nos portos Né? Ah, em alguns portos ah, pelo brasil e ela faz o, o armazenamento de líquidos de relacionados a produtos químicos a combustíveis é, etanol então os próprios produtos que a empresa trabalha com as outras empresas é, são armazenados é, aqui né e obviamente que ela faz isso para outras pra outras empresas também e vem aumentando a sua capacidade né, de, de armazenamento e de, de, de produto faturado, aumentando sua participação em, em portos e conseguir aumentar essa capacidade é, estática média em 9%, também faturamento por, por, é, por volume, também aumentou. Receita líquida aumentou bem, aqui, então aqui também tem relação de, de de melhora de preços, né? tem reajustes contratuais. Eu já comentei, né? a expansão de, de, nos portos, a né? entrada de operação no terminal Vila do Conde, não sei se isso aqui é em Santos, eu não me lembro. E um EBITDA que subiu 29%, então aqui ela também ganhou com diluição de, de despesas, né? ganho de eficiência e produtividade. Então o resultado da da outra cargo também operacional, muito bom. E finalmente, vamos para a Ipiranga, que é a principal empresa, aqui que gera o maior volume. A gente pode ver até a diferença aqui: ó, 23. Desculpa. É, cadê o resultado de Ebit? Né? Tre, o Ebit é de 3 bilhões, o Ebit é da recorrente de 2, comparado com 510 milhões. Aqui na outra Cargo e de 1,1 na, na Ultra Gás. a gente vê que só em relação à Ultra Gás é o dobro né? de capacidade de, de. É mais que o dobro aqui, eu estou olhando o, o recorrente. Né? Então realmente ainda depende muito né, da, da, do resultado da Ipiranga, a Ultrapar, e até aumentou isso agora com a venda da. da da Oxetena, né? então, ficou um pouco mais dependente do resultado. Mas a Ipiranga não foi mal, né? foi, foi ao longo do ano, é, a gente vê um crescimento de volume pequeno, mas teve, teve crescimento na venda do, do, dos combustíveis, tanto diesel quanto de etanol e gasolina. Tem, tem aqui resultado relacionado às lojinhas, né? Agregam, agrega ali o resultadozinho e finalmente o EBIT do ano aqui então ela coloca o EBIT e o da recorrente esse, esse é bom olhar o amarelinho aqui porque isso tem a ver com muitos com crédito fiscal teve algumas vendas de de, de da Conect né algumas coisas é, que não foram que foram extraordinárias, né então aqui ela não colocou o crescimento né do EBITDA mas evoluiu de 1.7 para 2.1 é, você vê que a diferença de crescimento é muito é, muito menor que se você pegar o EBITDA juntando os créditos fiscais mas tem que tirar isso senão a gente não tem é uma medida que não tem nada a ver com o operacional da, da empresa né então melhores margens maior volume maior volume de vendas não foi o uma grande, grande volume, né? Foi 3% de, de aumento, mas tá valendo. É... E aqui o, o que diminuiu, o que atrapalha o resultado, né? Maiores despesas, maiores gastos com, com CBIOS, não sei nem o que, que é isso. E, é, e excluir é bom excluir esse resultado na venda dos bens, como eu falei aqui. Então, operacional da Ipiranga também, também, com crescimento, com bom crescimento. É isso, na verdade você teve um, um, um resultado bom de todos os segmentos, tá? E o que, que eu antes de eu ir lá para a gente ver o, a empresa em longo prazo, vamos prometer que ia comentar sobre a venda dos ativos, né? A Extra Farma foi é, um grande erro o, investi, o investimento na Extra Farma, né? A empresa buscava a ideia inicial era você ter, ter as farmácias dentro dos postos, né? Para conseguir é, bastante sinergia ali. E na prática isso não aconteceu, é, as, as farmácias ficaram bem afastadas e era um tipo de negócio que não tem nada a ver com, com o core business dela, então ela não conseguiu uma boa execução e a empresa só dava prejuízo. Então foi um erro a compra e obviamente a venda foi um acerto, né era uma coisa que estava atrapalhando muito, tirando foco, gerando gasto e gerando prejuízo. A venda da Oceteno aí já é difícil fazer uma análise, né? Porque era uma empresa que, que era rentável, que vinha com com crescimento. A grande questão é que ela não tem relação com, com as outras empresas, né? É, tirando o fato da da ultracargo poder armazenar, né? Aqueles aqueles produtos químicos, mas é é, um, é diferente do core business da empresa. Então o que ela alegou é que ela queria focar mais em coisas e negócios que tivessem complementaridade entre si. Né? É, uma coisa é a empresa ser rentável, outra coisa é os custos e as despesas para manter essa rentabilidade não compensarem. Isso é uma coisa que, que para a gente aqui de fora, é difícil analisar. Né? Talvez a gente só consiga ter uma resposta ao longo do tempo se, se os resultados da empresa é, continuarem tendo crescimento como foi em 2022, né? considerando operações continuadas, obviamente, é, então vamos ver, vamos ver se essa venda, se valeu a pena essa venda, um outro motivo pelo qual ela coloca né, essa questão da, de focar no core business, mas obviamente a empresa estava tá começando a ter a sua estrutura de capital é, pesada e, e a venda aliviou bastante isso, né, porque entrou bastante dinheiro em caixa Divido, diminuiu a dívida líquida vamos então para terminar falar sobre a empresa no longo prazo. Né? Então, a Ultrapar é uma empresa que vinha há muitos e muitos anos com um crescimento contínuo da sua receita. Né? É... Obviamente que na, na pandemia isso caiu muito, né? mas em termos de receita, ela praticamente foi, foi, foi bem sempre. Né? O que começou a atrapalhar foi o operacional como né? focar aqui no EBITDA, a partir de 2017 a empresa começou a ter uma queda. Né? Até 2016 vinha crescendo, crescendo, diluindo despesa. A partir de 2017 começou a ter problemas. Uma série de problemas aconteceram é, que atrapalharam a, a empresa ao longo dos anos. É, problema, questão de que ela depende muito de preço de combustível também, né? Então quando tem é, problemas relacionados a essa área ela fica um pouco impotente e crescer volume sempre não é muito fácil né é um mercado também tem bastante competição e, e como ela depende muito da ipiranga né mesmo que ela é, fosse que a gente a gente viu a empresa na maioria dos anos indo bem com os outros ativos dela e a, Pira, a ipiranga sofrendo teve nesse meio nesse meio tempo aqui que o ibitex caiu muito é, problemas específicos teve incêndio lá no, que afetou a outra, a outra cargo. Teve outras questões que eu não me lembro mais que afetaram outras empresas que geralmente são rentáveis. Então foi o, aquela chamada tempestade perfeita de coisas que afetaram a empresa, coisas que não tinham relação, com, não era culpa dela, e outras coisas que que de fato é, é do o negócio dela atrapalhou, né? ou a gestão não foi tão eficiente em lidar. Então foi uma mistura de coisas. E a pandemia acabou sendo é, derrubando mais ainda a, a empresa e em 2021 ela começou a voltar de uma forma mais discreta e tal claro que esse bicho daqui ele não tá ajustado né então é, vai ter muita contaminação mas de uma forma geral dá para gente ter uma ideia e em 22 finalmente ela voltou a ter um EBITDA em patamares sem, sem os ajustes né em patamares parecidos com o melhor resultado dela em 2016 então é uma questão de a gente ver é daqui para frente, né? Essa empresa vai continuar mantendo esse ritmo de crescimento agora que ela está mais enxuta, com estrutura de capital melhor a se acompanhar. Foram muitos anos aí de de, de de piora, né, operacional, apesar de das receitas serem sempre sempre boas. Então vamos ver daqui para frente. Para terminar, vamos ver o a, eu tinha comentado, né, sobre é uma empresa que geralmente girava com uma alavancagem moderada e quando ela piorou o seu operacional ali em 2017-18 é, na verdade foi a partir de 2017, mas não só apesar de, a partir de 2018, né? Crescente e bit sempre é caindo, dívida aumentando. Foi ficando uma empresa é, mais alavancada. Aqui também é não tem os ajustes, os ajustes, né? Se a gente for fazer isso ajustado, essa alavancagem era mais tranquilo, bem mais tranquilo do que tá aqui, mas agora. É, com a venda dos ativos e a melhora do EBITDA, ela voltou a ter uma alavancagem tranquila, aí, mais ou menos mais relacionada a níveis históricos dela. E é uma empresa que sempre teve uma boa geração de caixa, já teve, já foi melhor no passado, né, mas continuou com uma geração de caixa boa, CAPEX alto, mas a geração de caixa é sempre maior do que o, do que o CAPEX, então, acaba que ela consegue ter sempre dinheiro para continuar investindo no, no seu negócio. Então, a gente vê, ela tinha um histórico impecável, né? A empresa que vinha gerando valor acionista, assim, de muito, muito longo prazo, até que em 2017, ali, começou a ter é, os seus resultados ruins, né? E, e voltou, esse lucro aqui está bem contaminado, ok, mas ela voltou, a operacional ficar forte agora em 22 então agora daqui para frente vamos acompanhar como é que vai ser. Então isso aí não é uma empresa tão simples de analisar, uma empresa que no passado poderia ser considerado como, como muito tranquila de ser sócio, mas passou a não ser mais. Então tem que se olhar com cuidado, analisar com calma para ver se vale a pena você ser sócio dela para o longo prazo ainda hoje. Um abraço.